0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Melancholie nach dem Fettauftritt, das nächste Börsendebüt und den krassen Absturz einer Biotech-Hoffnung. Im Thema des Tages analysieren wir Cathy Woods neue Liebe zu Europa und in der AAA-Idee dreht sich alles um passives Einkommen aus Dividenden. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 21. September, und wir wünschen euch einen geradlinigen Start in den Tag. An den Börsen war dagegen gestern eher ein Zickzackkurs angesagt, und das lag natürlich an der Fettsitzung und den Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz. An der Wall Street ging es nach zögerlichem Start erst kurz rauf, dann wieder etwas runter und nach dem Fed-Auftritt im Gefolge schwächerer Tech-Aktien ganz entschieden ins Minus. Am Schluss notierte der S&P 500 0,9% tiefer, beim Tech-lastigen Nasdaq 100 ging es sogar knapp 1,5% runter. Dagegen hatte sich der DAX vorher schon 0,7 Prozent fester bei 15.781 Punkten in den Feierabend verabschiedet. Der macht ja früher Feierabend.
0: Ja, das wirkte fast so, als hätten die amerikanischen Börsen erst jetzt realisiert, dass die Fed es wirklich, wirklich ernst meint mit ihrer Botschaft nicht zu ruhen, bis die Inflation besiegt ist und ja, dass sich eben die Finanzwelt länger als bisher erwartet an höhere Zinskosten gewöhnen muss. Und man konnte das im Verlauf der Pressekonferenz ganz schön beobachten, wie die Botschaft da quasi langsam durchgesickert ist. Die Pressemitteilung der Fed, die lasse ich nämlich erstmal ziemlich hawkisch, wie das immer so schön heißt, also relativ restriktiv und mit der klaren Tendenz, dass den bisherigen Erhöhungen nach der aktuellen Zinspause noch eine weitere Zinsanhebung folgen wird und zwar noch in diesem Jahr. Und Paul hat das auf der PK dann auch, also auf der Pressekonferenz auch bestätigt und hat gesagt, die Leute hassen Inflation, sie hassen sie. Einfach um klarzumachen, dass der Kampf gegen die Teuerung für die FED eben noch nicht beendet ist.
1: Andererseits hat Paul dann auch beschwichtigende Aussagen eingebaut. Zum Beispiel, dass die Währungshüter sehr schnell sehr weit gekommen seien mit ihrem Kurs. Und dass es logisch sei, wenn die FED nun vorsichtiger und langsamer vorgehe. Das wurde dann zunächst so interpretiert, dass die FED es vielleicht doch nicht so ernst meint mit den Ankündigungen, noch ein weiteres Mal in diesem Jahr die Zinsen anzuheben.
0: Ja, aber gegen Ende der Pressekonferenz war da klar, doch, doch, die meinen das ganz ernst. Wir brauchen eine restriktive Geldpolitik, damit wir die Inflation wieder runter auf ihren Zielwert bringen und der muss dann auch für einige Zeit dort bleiben, so hat das Paul formuliert und der sogenannte Tech-Trade, der die Börsen zuletzt so stark beflügelt hat, der hat damit seine besten Zeiten wohl erstmal hinter sich. Zumal die Fed in ihren Projektionen für das nächste Jahr jetzt auch einen höheren Leitzins einplant, als sie das noch im Juni kommuniziert hat. Nämlich 5,1 statt wie bisher 4,6 und erst Ende 2025 dürfte dann der FED-Leitzins wieder unter 4% fallen. Und entsprechend war wenig überraschend, wer angesichts dieser Zinswelt am Schluss zu den wenigen Tagesgewinnern an der Wall Street gehörte, nämlich defensivere Titel wie Versorger, Pharma und Konsum. Amgen zum Beispiel legten 2,7% zu, United Healthcare 2,4%, Xcel Energy 2,5% und Walmart 0,3%.
1: Auch die Bondmärkte haben dieses Higher for Longer gespielt. Die Rendite der zweijährigen US Treasuries kletterte auf 5,12 Prozent und damit das höchste Niveau seit 2006. Aber natürlich gab es gestern nicht nur die Fed als Thema, auch wenn die ganz klar im Mittelpunkt stand. Für Aufsehen hat auch Clavio gesorgt, das nächste Börsendebüt in den USA nach Arm und Instacart. Clavio hatte am Vortag 19,2 Millionen Aktien zum Preis von 30 Dollar pro Stück angeboten. Das entsprach einem Wert von mehr als 9 Milliarden Dollar. Zur Öffnung sprang die Aktie dann auf 36,75 Dollar, verlor aber im weiteren Handel wieder und schloss schließlich 9 Prozent im Plus. Und Plus ist ja besser als Minus.
0: Definitiv. Und Clavio ist im Bereich der Marketingautomatisierung aktiv. Das klingt erstmal total sperrig. Klassische Bereiche sind das E-Mail- und Social-Media-Marketing, wo eben mit Hilfe von Softwarelösungen standardisierte Prozesse optimiert werden sollen. Und einer der größten Partner und auch Geldgeber von Clavio ist übrigens Shopify. Das Unternehmen hält rund 11 Prozent der Anteile. Tja, und Clavio-CEO Andrew Bialacki, der hat Clavio sogar als KI-Play bezeichnet. Immerhin, so sagt er, stehe die künstliche Intelligenz schon lange im Zentrum der Firmenstrategie. Tja, und ein munteres Video der Firma kursiert übrigens auch im Netz. Da geht es um die Frage, wie man diesen Kunstnamen eigentlich richtig ausspricht und wie eben nicht. Und richtig ist, zumindest laut diesem Video, Clay V.O.,
1: Tja, und ich hatte das Video offensichtlich noch nicht gesehen. Aber wo wir schon bei IPOs sind. Der Börsenneuling von gestern, Instacart, das ist ja ein Softwareanbieter für Essenslieferdienste, konnte die fulminanten Kursgewinne der Premiere nicht in den gestrigen Börsentag retten. Die Aktie verlor fast 11 Prozent und sagte zeitweise sogar unter ihren Ausgabekurs von 30 Dollar. Und schauen wir noch mal ganz kurz auf den deutschen Markt. Da fiel vor allen Dingen der MDAX-Wert Delivery Hero auf. Gleich morgen sorgten positive Analystenstimmen für einen Kursplus. Und danach kamen Gerüchte über einen möglichen Teilverkauf des Asiengeschäfts, ja, auf die das Feuer weiter schürten. Und die Wirtschaftswoche hat berichtet, dass Delivery Hero – im fortgeschrittenen Gespräch über den Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Food Bunda in mehreren asiatischen Ländern steckt. Für die Aktie ging es daraufhin rund 7% rauf. Der Versicherer Talangs verlor dagegen 10% wegen einer wirklich schlecht kommunizierten Kapitalerhöhung. Größter Gewinner im DAX war übrigens Sartorius mit 4,6% und das Schlusslicht bildete Rheinmetall mit einem Minus von knapp 1%. Und bei Bayer kam gestern Abend noch die Nachricht, dass die EU-Kommission die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängern will. Allerdings entscheiden am Ende die EU-Mitgliedstaaten. Und die Bayer-Aktie, die war dann am Abend wenig verändert bei 49 Euro, nur knapp über Jahrestief.
0: Ja, da war ja doch ganz viel was los auf dem deutschen Markt. Ja, und wir waren ja häufig davor, in einzelne Biotech-Werte zu investieren, wenn man sich nicht wirklich extrem gut auskennt, weil die Branche eben so riskant ist. Und ein eindrucksvolles Beispiel hat gestern ARS Pharma geliefert. Das Papier des Biotech Winzlings ist an der Nasdaq mal eben um 55% Prozent abgestürzt. ARS arbeitet an einem Nasenspray namens Neffi und das soll zur Behandlung von allergischen Reaktionen eingesetzt werden. Und das soll, das ist zumindest die Hoffnung, dann auch die bisherigen Spritzenlösungen, die es da so auf dem Markt gibt, ergänzen. Aber die Arzneimittelaufsicht FDA hat den Antrag auf Zulassung abgelehnt und weitere Tests gefordert. Obwohl sich ein Beratergremium der Behörde vorher für das Produkt ausgesprochen hatte. AHS hat nun Berufungsantrag gestellt und will es im ersten Halbjahr 2024 noch mal versuchen. Die Aktie rutschte gestern auf 2,99 Dollar ab.
1: So, dann mache ich mal noch schnell die Termine. In Deutschland legt heute Schloss Wachenheim den Bericht vor über das abgelaufene Geschäftsjahr. In den USA öffnet Factset Research, das ist der Reuters und Bloomberg-Konkurrent, die Bücher. Und in Großbritannien Manchester United, der Fußballclub. Und an der Konjunkturfront, da gibt es vorläufige Daten zu Deutschlands Exporten in Nicht-EU-Länder. Und dann ist ja noch der Zinsentscheid der Bank von England.
0: Das Thema des Tages
1: über den ARC ETF von Cathy Wood haben wir hier schon oft gesprochen. Bisher gab es da nur das Problem, dass die ETFs der star investoren allesamt auf disruptive Technologien setzend hierzulande nicht bzw. nur über Umwege verfügbar sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das in absehbarer Zukunft ändern könnte, die sind gestern um einiges gestiegen.
0: In der Tat. We are thrilled. So beginnt Wood ihre Botschaft in einem Video auf der ARC Website. Und gibt dann bekannt, dass ARK sämtliche Rise-ETFs der britischen Investmentgesellschaft Asset Co. gekauft hat. Seit der Gründung ihrer Investmentgesellschaft im Jahr 2014 sei sie schon von Investoren in Europa danach gefragt worden, wann ARK denn endlich auf den alten Kontinent komme, erzählt sie auf in ihrer Videobotschaft. Und nun sei es endlich soweit. Ja, und in der Tat ist für Wood und ihre Fonds damit jetzt der Weg frei, um den europäischen Markt so richtig aufzurollen. Das ist auch nötig. Denn das, was die ARC-ETFs groß gemacht hat, nämlich der Run auf spezielle Themenfonds, etwa rund um das Thema Quantenmechanik, Raumfahrt oder Cannabis, das läuft seit dem Ende der Pandemie in den USA eben nicht mehr so. In den ersten neun Monaten verzeichnete der amerikanische Markt für Themen-ETFs laut Bloomberg Abflüsse in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar nach 2,4 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Also da müssen neue Märkte her.
1: Ja, in Europa will Wood noch einen regelrechten Heißhunger auf sogenannte aktive ETFs ausgemacht haben. Gemeint sind damit Produkte, die das Beste aus beiden Welten verbinden, die also einen Index nachbilden wie ein ETF aber ihn Hilfe gezielter Strategien übertreffen wollen. So ähnlich wie das die Manager klassischer Fonds versucht. Tatsächlich wächst der europäische ETF-Markt insgesamt sehr kräftig. Laut Daten von Bloomberg betrug das Gesamtvolumen vor zehn Jahren noch eher bescheidene 500 Millionen Dollar. Mittlerweile sind es 1,6 Billionen Dollar.
0: Ja, für ARK ist der Kauf von Rice übrigens die erste Akquisition dieser Art. Und die Investmentgesellschaft will durch diesen Schritt Europa, UK und wie es dann heißt, weitere neue Märkte erschließen und insgesamt ist der Markt in Bewegung geraten, muss man auch sagen. So hat zum Beispiel die TWC Group im Juli bekannt gegeben, ETFs des Konkurrenten Engine übernehmen zu wollen und bereits 2022 schnappte sich AXS Investment die ETFs des Anbieters Tuttle Capital.
1: Ja, und für die RISE ETFs bedeutet der Kauf durch die ARC-Familie übrigens das Ende des eigenen Marktnamens. Insgesamt sind hier bisher elf RISE ETFs verfügbar, die zumindest dem Namen nach teilweise sehr spannend klingen. Das jüngste Produkt der RISE Global Sustainable Infrastructure, den haben wir euch ja vergangene Woche hier vorgestellt. Und über den RISE Sustainable Future Food haben wir euch bei Triple A auch schon oft was erzählt, weil der nämlich lange Zeit der einzige ETF war, der ganz gezielt auf das Zukunftsthema Ernährung der Zukunft gesetzt hat. Mittlerweile gibt es mit dem VanEck Future Food und dem Franklin Future Food zwei Konkurrenzprodukte.
0: Ja, die RISE-Familie hat aber noch mehr zu bieten, zum Beispiel den Rice Education Tech and Digital Learning, der auf die Zukunft des Lernens setzt. Größte Werte darin sind zum Beispiel Duolingo, Bright Horizons und Informa. Der ETF ist auf Jahressicht mit knapp 4% im Plus und damit im Moment der erfolgreichste im RISE-Portfolio. Und dann gibt es noch den RISE Pet Care, auch ziemlich speziell und der setzt auf den wachsenden Trend, viel Geld fürs eigene Haustier auszugeben. Die rote Laterne geht dagegen an den RISE Medical Cannabis and Life Sciences mit minus 35% auf ein Jahressicht.
1: Frontrunner der ARK-Familie ist natürlich das Flaggschiffprodukt der ARK-Innovation, der in den Jahren des Tech-Booms 2019 und 2020 einen kometenhaften Aufstieg erlebt hat und dann im Herbst 2021 krachend abstürzte. Der Ruf von Wood als geniale Investorin und der Ruf ihrer ARK-ETFs als quasi garantierter Outperformer haben seitdem ziemlich gelitten und das macht sich eben auch in sinkenden Zuflüssen oder sogar in … Kapitalabschlüssen bemerkbar. Bisher wird der ARC Innovation hierzulande nicht gehandelt, weil der ETF nicht konform ist mit den europäischen Richtlinien, die heißen USITS.
0: Ja, und zeitweise haben einige Broker wie ING oder OnVista diesen ETF zwar angeboten, so bin ich damals auch zu meinem ARC Innovation gekommen, aber das Produkt wurde dann eben rasch wieder aus dem Programm genommen, als klar wurde, dass er eben nicht richtlinienkonform ist. Und bei den RISE ETFs, da gibt es dieses Problem nicht. Und genau deshalb ja, dürfte es den Arg und auch weitere Produkte aus der ETF-Familie in Kürze eben auch hier geben, weil Wood natürlich das, was Rice richtig gemacht hat in Europa, übernehmen wird für ihre eigene arg familie
1: Wood tourt im Moment durch Europa um, Werbung zu machen für ihre Produkte. An diesem Wochenende wird sie in München auf der Bits and Bratzels-Konferenz erwartet. Unser Podcast-Gast Frank Thelen hat ja auch mal erwähnt, dass er Wood nach München geholt habe, dass sie aber nicht nur zum Feiern kommt, sondern gleich eine handfeste Konkurrenz zu seinem CNX-DNA-Fonds etabliert. Das hat sich Thelen so bestimmt nicht vorgestellt. Beim nächsten Besuch in den AAA-Studios hier in Berlin werden ihn Holger und Nando sicher dazu befragen. Werbung. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch Sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende
0: Die AAA-Idee des Tages Viele von euch wünschen ja langfristig Vermögen aufzubauen das Wunder des Zinses, Zinses, wirken zu lassen. Wir merken aber, dass sich viele von euch auch für passives Einkommen interessieren.
1: Ja, und ob man das Wort passives Einkommen jetzt für glücklich hält oder nicht, es geht immer darum, dass man neben dem ersten Einkommen, also zum Beispiel aus dem Job, noch einen zweiten, möglichst regelmäßigen Geldstrom hat und auf den bauen kann.
0: Ja, und beim Thema passives Einkommen, da kommt man an einem nicht vorbei, und zwar an der Dividende. Und da muss man auch gar nicht in die Ferne schweifen, denn in Deutschland gibt es jede Menge Firmen, die hohe Ausschüttung bieten. Und da sind wir natürlich beim Dividenden-Eckart an der richtigen Adresse. Leg los, Daniel.
1: Ja, es ja, ist natürlich so, <lacht> dass wir in Deutschland einige Firmen mit hohen Ausschüttungen finden. Das liegt daran, dass an der deutschen Börse Aktien von Firmen mit reifen Geschäftsmodellen überwiegen. Sprich, große Kurssprünge sind Eh nicht zu erwarten, dafür halt passives Einkommen durch hohe Gewinnbeteiligungen, also Dividenden.
0: Ja, und wer sich unter dem Aspekt den deutschen Aktienmarkt anschaut, der kommt zu ganz anderen Favoriten als die Firmen, die zum Beispiel im DAX stark gewichtet sind. Noch ein Hinweis, dieses Jahr sind ja fast alle Dividenden schon gezahlt. Wir haben uns deshalb mal angeschaut, welche Firmen im nächsten Jahr voraussichtlich am meisten ausschütten werden.
1: Die exakte Höhe der Dividende wird bei den meisten Firmen ja im Frühjahr festgelegt. Aber der Geschäftsverlauf bis September, der lässt jetzt schon erste Prognosen zu. Und schaut man ja die größten deutschen Unternehmen aus dem Hardax an, so liegt die durchschnittliche Dividendenrendite etwas über drei 3%.
0: Bei einzelnen Werten sind sogar zweistellige Renditen drin. So könnt ihr beim Telekom-Anbieter Telefonica Deutschland 2024 gemessen am heutigen Kurs der Aktie zehn Prozent Rendite erwarten. Ähnliches gilt für die RTL Group. Die Mediengruppe hat sich dazu verpflichtet, mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses auszuschütten.
1: Ja, und fast genauso hoch, nämlich so 9%, Prozent, könnte die Dividende nächstes Jahr bei Pro7 Sat 1 ausfallen. Da erwarten die Analysten, wenn nichts dazwischen kommt, dass es ja in diese Richtung geht. Und hohe laufende Renditen lassen sich auch von den deutschen Autoherstellern erwarten. Bei Volkswagen dürfte es Schätzungen zufolge in die Richtung von rund 8% Prozent gehen. Das liegt allerdings auch daran, dass der Kurs schon so stark nach unten gegangen ist.
0: Ja, die Dividendenrendite errechnet sich aus dem Auszahlungsbetrag pro Aktie dividiert durch den Aktienkurs. Und immerhin zeigt die hohe Dividendenrendite, dass sich die Wolfsburger hohe Ausschüttungen leisten können, eben weil die Gewinne noch sprudeln.
1: Und auf hohe Renditen bauen außerdem Aktionäre der Telefonie- und Internetfirma Freenet, die 2024 auf 7,6 Prozent hoffen dürfen. Und auch beim Chemiekonzern BASF könnten es nächstes Jahr ungefähr so viel, nämlich 7,5 Prozent Dividende regnen. So zumindest die aktuellen Schätzungen.
0: Genau, weil klar ist auch, wenn sich die Chemiekonjunktur und damit die Geschäfte bei der BASF weiter verschlechtern, dann könnte die Ausschüttung natürlich auch gesenkt werden. Ähnliches gilt für den Spezialchemiehersteller Evonik Industries, bei dem 6,6 Prozent avisiert werden.
1: Dividenden, die sind ja nicht garantiert. Sie werden normalerweise nur gezahlt, wenn der Gewinn der Firma groß genug ist. Insofern muss man gerade bei zyklischen Branchen wie der Chemie ein Auge auf die Entwicklung werfen. Und so ganz passiv ist das passive Einkommen dann durch Dividenden eben nicht.
0: Und einen Nachteil haben deutsche Dividendenwerte dann doch noch. Deutsche Firmen schütten ja nur einmal im Jahr aus und fast alle zwischen April und Juni. Die große Ausnahme ist Siemens. Wegen des verschobenen Geschäftsjahrs steht der Ex-Tag, also der Ausschüttungstag, schon im Februar an. Und die erwartete Rendite liegt mit 3,3 Prozent ziemlich genau im Schnitt.
1: Abhelfen kann man dieser Ballung der Ex-Tage, aber mit international anlegenden Dividenden-ETFs. Die meisten überweisen dann viermal pro Jahr Ausschüttung aufs Konto. Und das ist möglich, weil diese ETFs ihrerseits zu jeder Jahreszeit Eingänge verbuchen.
0: Beispiele für solche Dividenden-ETFs sind der FANEC Morningstar DM Dividend Leaders – der aktuell eine jährliche Rendite von 3,9% ausweist. Beim Vanguard FUZI All World High Dividend sind es 3,6% und beim Franklin Liberty Q Global Dividend sowie beim Fidelity Global Quality Income E rund 3%.
1: Alle diese Fonds schütten wie gesagt viermal im Jahr aus und sie helfen dann definitiv zusätzliche Einkünfte zu generieren. Die Kennnummern stellen wir euch wie immer in den Begleittext.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa at also aaa oder gibt uns eine Bewertung. Und Andreas hat uns geschrieben. Er schreibt, ich bin mittlerweile seit gut vier Monaten an der Börse und meine Verluste halten sich in Grenzen. Dank für den Tipp mit Lilium und Palantir damals. Hoffe, dass der September bald vorbei ist. Und Andreas möchte seiner Frau und seinem Sohn jetzt auch was Gutes tun, so schreibt er, und er plant die nächsten 25 Jahre, ihre vermögenswirksamen Leistungen in einem ETF anzulegen. Ist das überhaupt möglich, fragt er, und welches Depot könnt ihr mir empfehlen, wo ich praktisch das Depot meiner Frau und gleichzeitig das Depot meines Sohnes vielleicht als Unterdepot kostengünstig nutzen kann. Ja, und damit hat sich Holger mal ausführlich beschäftigt. Und da passt es gut, dass er am Freitag beim weltlife live video chat mit dabei ist. Und da gehen wir die Frage einfach mal in den Live-Chat.
1: Ja, und auch Daniel aus Köln hat uns geschrieben, liebes AAA-Team, ihr habt den FTSE All World als Beispiel für einen breit diversifizierten ETF genannt. Gibt es aus eurer Sicht Gründe, die gegen den Spider MSCI All Country World IMI sprechen? Dies ist doch der am breitesten diversifizierte ETF und gleichzeitig am günstigsten. Also ich habe mir den Spider MSCI Acqui IMI nochmal angesehen und finde, Nichts, das gegen ihn spricht. Er enthält knapp 2000 Werte und hat trotzdem nur eine Kostenquote von 0,17 Prozent pro Jahr. Das ist wirklich sehr günstig. Der Vanguard FTSE All World, den wir erwähnt hatten, umfasst dagegen 3700 Titel und kostet 0,22 Prozent pro Jahr. Ob jetzt der Spider wirklich die gesamte investierbare Welt abdeckt, wie das Kürzel IMI suggeriert, das sei mal dahingestellt. Aber das sind beides sehr gute und günstige Fonds. Und in der Performance, habe ich gesehen, unterscheiden sie sich auch nur wenig. Auf drei Jahre Sicht war das wirklich nur ein Prozentpunkt. Und den Fuzzi All World, den hatten wir hier genannt, weil er eben in einer tesorierenden und in einer ausschüttenden Variante vorliegt. Und beim spider Imi habe ich nur die tesorierende Version gefunden. Ich selbst bevorzuge ja den ausschüttenden Fonds. Aber irgendwie ist das auch Geschmackssache. Und wenn ihr weiter über Geschmacksfragen diskutieren wollt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
0: Lieben. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.